0: سلام ارزادب خدمت شما شنونده عزیز. امیدوارم که شرایط قرنتی را رو تا این لحظه به خوبی پشت سر گذاشته باشید. شما در حال شنیدن قسمت چهاردهم مهارت های برخورد با افراد بد اخلاق هستید. تا این قسمت راجب مهارت های قلب بر درمانگی، مهار جر وبهث از طریق شوخی، همدلی با افرادی که مشکل دارند پایان دادن سریع به گله و شکایت، کنار کشیدن محترمانه از جر و بحث خواندن دست طرف مقابل چسباندن زبان به سخف دهن حرف زدن وقتی آدم نمیدونه چی باید بگه پیدا کردن راه حل به جای عیب جویی و موضوعات دیگهی که اگر پادکست قبلی رو گوش داده باشید حتما در جریانش هستید برای شروع این پادکست من از شما یک سوال دارم فرض کنیم شما تمام تکنیک ها رو به کار گرفتید اما برای شما کارایی نداشت چطور یک همچین چیزی ممکنه؟ منو شما اصول رعایت بکنیم قواعد رو را رایت بکنیم تکنیک ها رو به کار بگیریم اما نتیجه لازم و دلخواهمون رو نداشته باشیم این موقعیتیه که تا به حال راجع به صحبت نکردیم و توی این بخش راجع به اون صحبت میکنم وقتی منو شما از تمام آنچه که یاد گرفتیم که میتونیم اسمشو بذاریم دانش تجربه بینش، تکنیک، اصول، قواعد و و و استفاده میکنیم میتونیم بگیم سهم خودمون رو در اصلاح کردن رفتار خودمون و اثری که بر جای میذاریم انجام دادیم زمانی که من و شما طبقه یک الگویی طبقه یک دانشی کار انجام میدیم مشورت میکنیم، خودمون رو بروز میکنیم، افکارمون رو بروز میکنیم عمل کردمون رو اصلاح میکنیم اما نتیجه مصمر سمر نداریم وقت اینه که نگاه بکنیم ببینیم بیرون از من و شما چه اتفاقی میفته ما در این قسمت به روابط صحبت میکنیم احتمالا با در نظر گرفتن شرایطی که براتون توضیح دادم زمانی که تکنیک ها و کارها و اصول رو مناسب و به جا انجام میدید اما نتیجه ندارید احتمالا با یک فرد زورگو طرف هستید کسی که عمدن روی مردم رو زمین میندازه دوری کردن از آدم های زورگو که عمدن مردم را اذیت میکنن بهترین خط مشی ما توی زندگیه به این جمله اصیل توجه کن از افراد عصبانی و تندخو بپرهیز مبادا تو نیز همچون آنان شوی و فطرت خود را به خطر بیاندازی البته در واقعیت همیشه چنین چیزی پیش نمیاد اگر در محیط زندگی یا کار با کسی مواجه شدی که دانسته به پرخاشگری متوسل میشه و تو رو آزار میده این قسمت مخصوص توه روشهایی که تا این مرحله آورده شده برای بیشتر مردم کارایی داره به اعتقاد من 90 درصد رفتارهای خشونت آمیز بستگی به موقعیت داره و ناشی از رویدادیه که فرد رو ناراحت و مغموم کرده اگر شما ماهرانه و احساسی با این گونه افراد برخورد کنی میتونی قضیه رو با صلح و صفا حل و فصل کنی ده درصد بقیه رفتارهای نابهنجار هم عمدی هستند که لازمه در برابر چنین افرادی رفتار به خصوصی رو در پیش بگیریم چون اونها اغلب غیر منطقی عمل میکنن و کاری به دلیل و برهان ماجرا ندارند حالا به سال بعدی توجه کن از کجا میفهمی یک نفر معمولا همیشه فاقد درایته یا صرفا ناراحتی باعث شده که بیمنطق بشه اجازه بدید سوالم رو جور دیگه ای مطرح کنم. تفاوت بین آدمی که همیشه عادت داره به پرخاشگری و آدمی که تحت یک شرایط خاص قرار گرفته و در این لحظه رفتار پرخوشگری رو به نمایش میذاره چطور مشخص کنیم؟ پیشنهاد میکنم چند لحظه به جواب این سوال فکر کنیم. احتمالا تا الان جواب مختلفی برای این سوال پیدا کردی جواب سؤال رو با هم بشنویم در مورد اون عده از مردم که دلچسب به نظر نمی رسن تشخیص بدی درگیر مسئله احساسی هستند که موقعیت خاص براشون پیش آورده و تو هم از سر بد بیاری همون موقع مقابلشون سبز شدی و مورد خشم اونها قرار گرفتی تو نسبت به اینگونه از افراد احتمالا نوعی واکنش انسانی در خودت حس میکنی و حتی شاید بتونی از اونها دلجویی هم بکنی از طرف دیگه افراد زورگو اونقدر سر به سر آدم میذارن تا بالاخره موفق شن تو احساس میکنی نوعی بدجنسی و رزالت در اونها وجود داره و با تمام وجود میدونی که عمدن روی تو رو زمین میزنن تا خودشون احساس بهتری پیدا کنن شاید این گونه افراد از دیدن اینکه تو دست و پات رو گم کردی لذت میبرن و بیشتر سعی میکنن تو رو آزار بدن. قبل از هر چیز لازم این توضیح داده بشه که چطور از عهده اون ده درصد افراد ناجور که به نوعی بیمار هم تلقی میشن بر بیای. این افراد در سر راه خود همه رو لگدمال میکنن بی اون که به آخر عاقبت کارشون توجه داشته باشن. این افراد یا در دوران کودکی به شدت بدرفتاری دیده اند یا به اونها کم محلی شده که حالا در بزرگسالی هیچ اهمیتی به هم خودشون نمیدن پیشنهادم به اینه که سر به سر اینطور افراد نظر. اگر در صفی استادیو یک کدوم از همین آدمهای ناجور جلوی تو در صف ایستاد و حق تو رو زایه کرد از خودت بپرس آیا ارزشش رو داره سلامت و ایمنی خودت رو به خطر بندازی و با چنین آدمی دهن به دهن بشی یا اگر در پیاده روی پر از برف راه میری و گروهی از نوجوانان گلوله برف به طرفت پرتاب کردند از خودت سوال کن درست خودت رو به خطر بندازی و با اونها یکی به دو کنی یا فرض کن منتظر جای پارک هستی و به محض که جای پارک خالی رو پیدا میکنی یک نفر دیگه سریعا میاد جای پارکی رو که تو منتظرش بودی پر میکنه تازه به روبرم بهت ظلم میزنه و منتظر تو بهش حرف بزنی از خودت بپرس درست خودت رو به خطر بندازی و بخوای با اون گلاویز بشی در دنیای پر از خشونت امروزی که آدم مورد حمله قریبه قرار میگیره اتخاذ رفتاری ملایم نشانه ی نیست بلکه امری عاقلانه محسوب میشه. بین غرورت و سلامتت کدوم رو انتخاب میکنی؟ با انتخاب روش مبارزه میتونی چشمندازی از رویدادها تشکیل بدی و متوجه بشی که وقتی کسی نوبت صف رو رعایت نمیکنه یا حق پارک تو رو زیر پا میذاره خوشحالی و ایمنی تو رو تضمین نمیکنه اگر دائم با یک آدم زورگو برخورد داری حتما از کمک حرفه‌ای بهره بگیر یا با یک مشاور مشورت کن یا با وکیل مشورت کن یا یک کتاب راجب برخورد با افراد زورگو بخوان و قبل از اینکه با این افراد برخورد بکنی مطمئن شو مهارت‌های لازم و کافی را به دست آورده ای. دهنی وسیله برای در اختیار گرفتن قدرت در برابر دیگران است نوعی له و لورده کردن است که مدرک ملموس بر جای نمیگذارد. به هر حال دردناک است. آدم زورگو به دلیل نیازش به غلبه و تسلط ملزم است درک، تجربه، معیار، موقعیت و برنامه های دیگران را نفی کند و به طور مداوم واقعیت وجودی آنان را بیارزش جلوه دهد. بددهنی ممکن است مبهم، نامحسوس و غیر قابل پیش بینی باشد با این حال جانکاه است چرا که قربانی اغلب شسوشوی مغزی داده می شود و حالت شرطی پیدا می کند و تا مرحله چنان سر در گم است که متوجه نمی شود تا چه حدی جدی در عذاب است روانشناسان رفتاری پی بردند. بیشتر زورگوها و قلدرها تا جایی که به آنان اجازه داده می شود بدرفتاری می کنند آنان مسئول اعمال خود نیستند دیگران باید مسئول باشند چطور میتونی کاری بکنی که زورگو مسئولیت اعمالش رو به گردن بگیره از کلمه تو استفاده کن بیشتر کارشناسان و امور روانپزشکی بر اهمیت استفاده از کلمه من تاکید دارند وقتی میخوای احساساتت رو ابراز کنی میتونی بگویی من هیچ خوشم نمیآید با این لحن حرف بزنی یا خیلی حالم گرفته شد که قرار ملاقاتت رو فراموش کردی در وضعیت معمولی مناسب است که خودت را مسئول احساسات خودت بدانی نه اینکه دیگران را بابت احساس خودت سرزنش کنی متاسفانه استفاده از کلمه من برای قلدرها کارایی ندارد اگر تو بگویی از رفتارت خوشم نیامد این جواب دندان شکن را می که این مشکل توه در واقع منظورشان این است که اگر از این طرز حرف زدن خوشت نمیاد میتونی گوش ندی و بعد هم یک سری کلمات پرخاشگرانه ردیف میکنند تا تو عقب نشینی کنی و بگویی یک قرار ملاقات را اینقدر بزرگ کنی. در عوض اگر از کلمه تو استفاده کنی آنان جوابگوی عمل خود میشوند. مثلا بگو تو باید مخترمانه با من صحبت کنی. یا از این به بعد هر وقت خواستی سر قرار حاضر نشی باید به من خبر بدی یکی از مشکلات من این است که همه چیز را در دلم نگه میدارم و نمیتوانم خشمم را ابراز کنم آن وقت در دلم عقده میشوند و شما هم همینطورید خشم خودتون را ابراز نمی کنید و به مرور زمان تبدیل به اقده های چرکین میشن تقریبا هر وقت همایشی دارم در ساعت تنفس یک نفر به سراغم می آید و میپرسد در مورد کسی که به وفور و با تکرار بالا با من بدرفتاری می کند چه کنم؟ من دلم خیلی برای این افراد با توجه و با وجدان می سوزد چرا که آنها از روی ساده دلی نهایت سعی خود را می و با این حال فردی بیویژدان و نادان از آنها سو استفاده و لگد مالشان می کنند. آنها لطمه می‌بینند چون وضعیت نادلانه است و از اینکه کسی اینگونه با آنها بدرفتاری می کند خونشان به جوش میآید. این افراد معمولا اعتقاد دارند اگر به حد کافی سعی خود را بکنند صداقت و مهربانی و قصد کمک کردنشان تشخیص داده می شود و پاداش آن را می گیرند. افرادی که از لحاظ روانی مستعد پذیرش بدرفتاری هستند خصوصیتی مشترک دارند آنها بیشتر اوقات ناراحتی و رنج خود را به جای اینکه بروز دهند در دل نگه میدارند وقتی از آنها سآل می کنم آیا در مورد وضعیتت با کسی که آزارشان داده است حرف زده ایدیانه همیشه جوابشان منفی است آنها میترسند اگر جسارت به خرج دهند این گونه افراد بیمهاباتر و پرخاشگرتر شوند و من به آنها پیشنهاد می از کلمه تو استفاده کنند ممکن است در آغاز اشتباه به نظر بیاید اما تنها راهی است که باعث جلب توجه آدم قلدر می شود به این ترتیب به جای اینکه آنها احساس تقصیر کنند و کوتاه بیایند باعث می شود مسئولیت به سوی کسی برگردد که استحقاقش را دارد یعنی به سوی آدم قلدور لازم است هر گونه آه و ناله ای که سد راه می شود تغییر کند مثلا یک خروار کار دارم که باید انجام بدم امکان نداره بتونم تمومش کنم این جمله باعث میشه فرد زورگو بگه خب بیشتر بمون تا بتونی اونا رو تموم کنی پس بهتر است بگویی کارهایم بیشتر از اونیه که امروز تموم بشه. کدومش برای تو توی اولویته و کدوم رو برای فردا بذاریم؟ به جای اینکه جملهای بگویی که ضعف تو را نشان دهد، مثلاً به نظر منصفانه نبود که فلانی ارتقای مقام بگیرد، که در این صورت ممکن است از آدم زورگو جوابی با این مضمون بشنوی: کی گفته زندگی منصفانه است؟ بهتر است بگویی تو قول ارتقای مقام رو به من داده بودی و لازمه به این تعهدت عمل کنی به جای اینکه بگویی گمان نمی کنم درست باشه تو ناهار خوردنت رو اینقدر طول بدی و انتظار داشته باشی من به جای تو کار کنم بگو لازم است به موقع سر کارت برگردی پس تو باید سر ساعت یک اینجا باشی و اما تنفر تنفر امری است نابهنجار تنفر هم مانند سلول های سرطانی همچون خوره به جان آدم میافتد و شخصیت آدم را میخورد، حتی هم بستگی اساسی را از بین می برد. نفرت داشتن از کسی که آدم را عذیت می کند دردی را دوانه می کند. همچنان که لیلی تاملین گفته است وقتی در مسابقه موش دوانی شرکت کنی حتی اگر برنده هم شوی باز یک موش صحرایی هستی. مسئولیت سلامت و شادمانی و آرامش ذهنی خودت را به عهده بگیر و نگذار به مسابقه موش‌دوانی کشیده شوی. با خودت سبک و سنگین کن که آیا درست است با کسی که تو را ناراحت میکند درگیر شوی یا اساساً به صلاح نیست. دوست من مسئول بازرسی گروهی شد که سرپرست آن فردی خوب بود. او مورد احترام بیشتر کارمندان ارشد بود. و سرمشق صداقت و بزرگباری اما آن مرد بدزاد دائم کارمندانش را سرزنش میکرد و به آنها ناسزا میگفت دوستم مجبور بود چند هفتهی با آن مرد دیفسفت کار کند و میدانست باید تصمیم بگیرد بد دهنی آن مرد را بپذیرد یا نه و اگر مشکلی پیش آمد و با او دهن به دهن شد آیا ارزش دارد حیثیت شغلی 27 ساله خود را به خطر بیندازد؟ او تمام جوانب را بررسی کرد و تصمیم خود را گرفت. روز موعود برای ارائه اطلاعات فرا رسید. دوستم وارد اتاق افسر ارشد شد و خودش را معرفی کرد. نمودارش را سر جای خودش گذاشت و شروع به صحبت کرد. هنوز اولین مطلب خود را تکمیل نکرده بود که افسر مزبور با حالتی خسمانه حرف او را قطع کرد و رگبار انتظارهای آتشین را بر سر او ریخت. او کمی از تخت فاصله گرفت، رو به افسر کرد و قاطانه گفت: "قربان، اگر در مورد این بازرسی سوال یا نظریه ای سازنده دارید، با روی باز آن را میپذیرم اما شما حق ندارید با من بد حرف بزنید." سپس به حرفهای خود ادامه داد بی آنکه دوباره حرفش قطع شود. یکی دو ماه بعد از آن ماجرا، دوستم با همسرش به کنسرتی رفت و وقتی در صف ایستاده بودند مردی جلو آمد و مخصوصاً به چشمان همسر دوستم خیره شده بود و گستاخانه گفته بود تو مردی خوب را در کنار خودت داری او نمیدانست آن مرد کیست ولی با او هم عقیده بود و گفته بود حق با شماست من رئیس باشگاه تفریحات او هستم مرد از جواب آن زن راضی نشده بود قدم دیگر نزدیکتر آمده بود و گفته بود گفتم تو مردی خوب را در کنار خودت داری و یک دفعه رویش را برگردانده بود و رفته بود همسر دوستم میگفت متوجه بحت و حیرت او شده بودم پرسیدم این مرد کی بود و او ناباورانه گفت او تیمسار بود همان مردی که جوابش را دادم و داستانش را برایت بازگو کردم فرد قلدور آنقدر مردم را لای منگنه می‌گذارد تا بالاخره به خصوصیات آنها پی ببرد. قلدورها مردم را امتحان می‌کنند تا بفهمند آنها دارای چه شخصیتی هستند. از نظر فرد قلدور سکوت علامت رضاست. این مسئله که اگر یک سیلی خوردی آن طرف صورتت را برگردان به این امید که آدم بد دهن بالاخره شعور پیدا کند و متوجه خطای خود بشود. و معذرت بخواهد و با تو محترمان رفتار کند صرفاً ساده لوحی است گاهی شرکت کنندگان از من می‌پرسند و گله می کنند که قدرت ندارند وضعیتی غیر منصفانه را تغییر دهند چون مثلا کسی که به آنها زور می‌گوید اختیاردار شغل آنها است و اعتراض به قیمت از دست دادن کارشون تمام می شود. در این موارد ماجرای یک منشی را تعریف می کنند. در اولین روز کاری رئیس او عصبانی وارد دفتر منشی می شود و بابت مسئلهای پیش پا افتاده سر او داد می زند. او خود را جمع و جور می کند جلوی رئیسش می ایستد انگشت اشاره را به سوی او میگیرد و راه خروج را نشان میدهد و میگوید هیچکس حق ندارد با من اینطوری صحبت کند آن منشی می گفت رئیسش با حالتی تسلیم اتاق را ترک کرده بود و مدت 25 سال است که محترمانه با او رفتار می کند در نتیجه منظور من این نیست که ضربه روحی را که زورگو مسبب آن است به حداقل عقل برسانی و مسلما منظورم این نیست که در ذهنت تدایی شود که رو در روی با آدمی بددهند مثل ماجرای دوستم یا آن منشی عذاب در بیاید آن چه می خواهم بگویم این است که تو در این وضعیت ها حق انتخاب داری به جای قبول بدرفتاری و خون دل خوردن خطر آن را هم در نظر بگیر و برای اینکه حق خودت را بگیری حرف دلت را بزن حد حدودی تعیین کن و کاری کن همون طور با تو رفتار شود که دلت میخواهد و سزاوارش هستی حالا به راهنمودی برای خلاصی از دست زورگوها توجه کن وقتی بچه بودی برادر بزرگترت عادت داشت سر به سرت بگذارد و به تو می میگفت حالا هم که بزرگ شده اید او همین عادت بد را دارد و دائم تو را جلوی دیگران مسخره کند. تو هرگز جلوی او قد علم نکرده ای چون میترسی و نمیخواهی به همان روش او متبسل شوی. ولی حالا دیگر جانت به لوت رسیده است در این شرایط چه میکنی؟ دوباره که تو را تحقیل کرد حسابی خدمتش میرسی خسته شدم از بس دستم انداخته. دیگه حالم داره به هم میخوره. قبل از مواجهه با او روش مبارزت را رو انتخاب میکنی و عواقب کار را میسنجی. این موردی گذران نیست بلکه موردی دائمی و عمدی پس لازمه براش مشورت بگیرم و آگاهی خودم رو بالا ببرم. برای شروع از کلمه من استفاده میکنی و در مقام آدمی ضعیف آه و ناله را میاندازی. من از پنج سالگی مجبور بودم حرفهای وحشتناک تو رو تحمل کنم. از کلمه تو استفاده می تا او را متوجه رفتار غیرقابل قبولش کنی. تو باید از همین امروز با من محترمانه رفتار کنی. وقتی به برادرت می از چی خوشت نمیاد و در مورد رفتارش چه احساسی داری اون به تو میخنده و تو میگی؟ خوشم نمیاد منو جدی نگیری. دلم میخواد بفهمی چقدر ناراحت شدم توضیح میدهی که بیش از این رفتارش قابل تحمل نیست و تاکید میکنی که از حالا به بعد چه میخواهی و چه انتظاری داری حرفهای منفی تو برای خودت نگهدار و اگر میخوای به این حرفهای ادامه بدی بدون که جات دیگه تو خونه من نیست در ابتدای این بخش به ده درصدی صحبت کردیم که تا همین چند لحظه پیش راجع به اصول برخورد با این افراد با شما صحبت کردم در این قسمت راجع به 90 درصد باقی مانده صحبت میکنیم. وقتی با مردم محشور هستی، در سر کار یا هر جای دیگر به هر حال اشتباه رخ میدهد. مردم از کور در میروند، حرفهایی میزنند که آرزو میکنند نزده بودند. غضبناک میشوند و روزهای بدی در پیش خواهد بود. مگر اینکه تو کلامی در اختیار داشته باشی که به وسیله آن تزادها را از بین ببری، و بحران را پشت سر بگذاری نتیجه این می شود که مجبور نیستی این بار را به دوش بکشی و به موردی که ماهها و سالها پیش رخ داده است پایان می دهی این را بدان که در عصبانیت آسیب است که جا می افتد نارضایتی ها روی هم جمع می شود و جای مهر و محبت و عمل خیر تو را می گیرد و غم و اندوهی ناگفتنی بر جای می گذارد برای حفظ سلامت خودت و عزیزانت هم که هست خودت را از شر قصه ها خلاص کن قبل از اینکه تو را در تعسف و ندامت دفن کنند قدرت ها را از بین ببر و به مردم فرصت بده از نو شروع کنند آیا توی زندگیت کسی رو میشناختی که خیلی به هم نزدیک بوده باشین و یک دفعه از هم جدا شده باشین؟ آیا قسم خوردی هرگز از اون اصخاهی نکنی چون اون مقصر بوده؟ آیا قرور احمقانه باعث شده دوباره به سراغ اون نری؟ آیا شده با تردید گوشیت رو برداری تا به اون زنگ بزنی و یک دفعه پشیمون شده باشی و گوشی رو سر جاش گذاشته باشی؟ آیا هنوز اون رو نبخشیدی و بار منفی عاطفی رو که با اون تجربه کردی همچنان با خودت حمل میکنی؟ از توزی دست بردار غرور پیشرو تباهی است و خودخواهی پیشرو سقوط صادق باش هنوز جایی در قلبت هست که فکر کنی ممکن است روزی جبران چیزی را کنی اگر این فرصت را از دست بدهی چه اگر در این اسنا برای تو یا آن فرد اتفاق افتاد چه؟ زمانی که تو دیگر فرصت جبران نداشته باشی سعی کن دوستیت را مرمت کنی فلسفه این کار این است برای ارتباطاتت ارزش قایل باش و برای مرمت آنچه فرو پاشیده پیش قدم شد و منتظر فردا نباش به آینده امید نبند که بیاید و شما را به هم پیوند دهد آخرین ای که هنری دیوید بر زبان آورد این بود بدون پشیمانی و تاسف این دنیا را ترک می کنم آیا تو هم می توانی همین را بگویی اگر برداشت غلط باعث جدایی شده است گذشته ها را ول کن و به دنبال راه چاره باش همانطور باش که دلت می خواهد باشی اگر مشکلی هست متعلق به خودت است اگر خیال میکنی ممکن است روزی کسی بابت آن کاری کند یادت باشد آن که از خودت هستی حتما داری فکر میکنی، اما اون بود که اول شروع کرد. از خودت بپرس دوست داری، دوستی یا آبروی خودت رو حفظ کنی؟ یادت باشد، قانون چشم در برابر چشم باعث می شود همه کور شوند. غرورت را زیر پا بگذار، بدخلقیت مردم را به دردسر سر می اندازد. قرورت هم همینطور. شکل گرفتن خصایص نهایی ما، در اختیار خود ماست بهتر است سعی کنی به جای اینکه توز باشی منطق پیشه کنی و معنوی باشی بگو بهتر است حتی وارد جزئیات نشویم که چه شد و چرا صرفاً میخواهم خواهر برادر یا دوست باشیم می‌شود از نو شروع کنیم شرکت کننده‌ای به من گفت که چطور این ایده کمکش کرده و دو خواهرش که مدت ده سال بوده با هم حرف نمی زدند آشتی کنند این ماجرای آشناست پدر و مادر ما وصیتنامه ای بر جا نگذاشتند دو خواهر بزرگترم بنای دعوا را گذاشتند که چه کسی باید وسیع شود و چه کسی چه چیزی به ارث ببرد من نمیخواستم وارد این ماجرا شوم اما آنها اعلام کردند که میخواهند خانه پدری ام را بفروشند دلم نمی آمد این کار را بکنند چون پدر و مادرم مدت چهل سال در آنجا زندگی کرده بودم بالاخره وکیل گرفتم تا از منافع هم حمایت کند دو سال ناگوار گذشت تا املاک تقسیم شد و ما فقط از طریق وکلا با هم صحبت می کردیم او ادامه داد وقتی تعریف کردی که چطور پیش قدم شویم و غرور خود را زیر پا بگذاریم فکر کردم هر سه ما داریم خطر می کنیم. متوجه شدم این مسئله پیش پا افتاده تر از آن است که این همه مدت کش بیاید. همان شب بعد از جلسه شما به خواهرانم زنگ زدم و یادم می که فقط می گفتم گوشی را نگذارند. بعد از آنان خواستم که گذشته را فراموش کنند و دوباره به شکل خانواده دور هم جمع شویم. از صدق سر حرفهای شما ما پیوندی را که سالها بود قطع کرده بودیم دوباره جفت جور کردیم. هیچ رابطه ای را با دریغ و افسوس حفظ نکن تازیگی با یکی از اقوام یا دوستان صمیمیت حرف زده ای. یا شاید به قدری سرتان شلوغ بوده که وقت نکرده سری به هم بزنید یا ناهار و شامی با هم بخورید دوستی داشتم که تعریف میکرد اش برای تجدید دیدار دور هم جمع شدند پس از سالها تمام بچه ها و نوه های پدرم دور هم جمع شدند تصویری بسیار روشن از پدرم در ذهن دارم او روی زمین نشسته بود و همه دور و برش بودند. شاد و خوشحال نقش بابا بزرگ را بازی میکرد. آن چند روز با هم بودند به راستی محبتی الهی بود. ما قایق سواری کردیم، اسب سواری کردیم، روی تپه و ماهور با هم قدم زدیم. پدرم از بودن با عزیزانش بسیار لذت برد. وقتی به شهر خودم برگشتم، عهد کردم یادداشتی برای پدرم بفرستم و به او بگویم چه اوقات خوشی داشتیم. میخواستم به او اطمینان بدهم چقدر سپاسگزارم که آن چند روز را برای ما لذت بخش کرد. چندین ما این مسئله به فکرم رسید و هر بار کاری پیش آمد که فراموش شد و آن نامه تشکر آمیز هرگز نوشته نشد. و آن وقت بود که تلفنی خبر مرگ پدرم را شنیدم. با یاد او مدتی طولانی تک و تنها در کنار دریا راه رفتم. خاطراتم را با او دوره کردم. تمام کارهایی رو که برایم انجام داده بود گرامی داشتم و به طور ذهنی برای او ای نوشتم که چقدر هم برایم پرمعنا بود در زندگی تو چه کسی سزاوار تقدیر است آیا در زندگی تو کسی هست که رابطت با او نیاز به ترمیم داشته باشد یادت باشد صلح و آشتی نهایتاً باید از عمق شروع شود و از خود شما مصامه نکن، فقط پنج دقیقه وقت صرف کن، گوشی را بردار و با او ارتباط برقرار کن. یا بنشین و نامهای تشکر آمیز را که دیر کرد هم دارد بنویس. از این کار پشیمان نمیشوی. ولی اگر انجامش ندهی افسوس خواهی خود. دوست عزیز ارجمند من این قسمت هم به پایان رسید در واقع چند قسمت بیشتر تا پایان این سری از آموزش ها باقی نمونده من تمام تلاش خودم رو کردم تا توی مشخصا این پادکست اثر لازم رو به وجود بیارم تا باعث بشه اگر بتونم انگیزه و اشتیاق رو در آن شما بیدار بکنم که اگر خدایی نکرده رابطه ناکاملی دارید، حرف نزده‌ای دارید، دلخوری در روابطتون وجود داره. با استفاده از این آموزه ها انگیزه درون شما بیدار بشه، اشتیاقی درون شما بیدار بشه تا این رابطه را از ناکاملی به سمت کمال حرکت بدید و امیدوارم که شما شروع کننده این ماجرا باشید. در واقع شما پایان دهنده این ماجرا باشید و شروع کننده بخش جدیدی از رابطتون با اون فردی که با هاش به مشکل خوردید. من محمد مهرگان هستم و خوشحالم که این فرصت رو دارم تا بتونم برای شما صحبت بکنم. امیدوارم پادکست های بعدی رو هم گوش بدید و پیگیرشون باشید و همچنان اگر نقدی هست، اگر پیشنهادی دارید و اگر مسئله ای میبینید یا کمبودی توی این پادکست ها وجود داره از طریق لینک وجود در بیو یا شماره تلفنی که اونجا هست میتونید پیامتون رو به من برسونید. ممنونم از شما موفق و پیروز باشید
1: عجب رسمی رسم زمانه قصه برگ و باد خزونه میرن آدم از اونا فقط خاطرهاشون به جا میمونه کجاست اون کشه؟ چی شد اون خونه؟ آدم آش کجا؟ خدا میدونه. بوته یاس باباجون هنوز گوشه باخشه توی گلدونه. ترش پیشیده تو هفت خونه خودش کجا خدا می دونه تسبیح و مهر بیبی جون هنوز گوشه تاخشه توی ایوانه خودش کجاست خدا ها میدونه پرسید زیر لب یکی با حسرت از ماها بعدا چه یادگاری میخواد بمونه خدا می دونه. می رن آدم ها میدونه میرن آدما از اونها فقط خاطره هاشون به جا میمونه کجاستتون کوشه؟ چی شد اون خونه؟ آدماش کجا؟ خدا میدونه؟